0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Kasse machen alles, was recht ist. Recht ist? Gutscheine.
1: Eine verdammt gute Idee. Rabatt. Gesetze? Kassensysteme. Oh, Kassensysteme hast du. Dann nehme ich Praxis.
0: Abgabenordnung.
1: Gutscheine heißt Geschenke?
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Shopping.
1: Shopping, okay. Dann sage ich Expertengespräch.
0: Mit Jürgen Recher.
1: Und Janina Lose. Hallo Janina. Hallo Jürgen. Alles gut?
0: Ja, es ich habe Spann das Wort Geschenke gehört.
1: Ja genau, es gibt, sind gerade spannende Zeiten. Ähm, ja, Wir haben die TSE, äh, haben wir auch schon in einem Podcast auch eingesetzt. Sehr spannend und jetzt kommst du, klar, wer nicht du, wer dann mit dem Thema Gutscheine. Und äh, ja, wir haben äh, das Thema Geschenke zwischen uns, ist immer auch ein <lacht> Thema. Und du hast mir einen Zettel hingelegt, da drauf steht, Gutscheine, immer eine gute Idee. Ja, okay. <lacht> Komm von dir. Jetzt mal äh, ganz spannend, äh, wieso eine gute Idee aus steuerrechtlicher Sicht. Ja,
0: also Spaß beiseite, Gutscheine sind tatsächlich, äh, gibt es mehrere Erhebungen mittlerweile, dass Gutscheine das am meisten verschenkte Produkt sind, was wir haben.
1: Ja, mhm. ja, ja, habe ich früher als Kind schon. Mama fünfmal spülen <lacht> oder ja, ja ich gehe mit dem Hund. Ja. Welchen Hund? Wir haben doch gar keinen kann ich dir ja schenken. Okay, ist ja. heute noch? Ja, ja Gutscheine werden viel verschenkt. Ne? Also ja. ich tue es nicht mehr mittlerweile, ich, ich finde es unpersönlich.
0: Ja, relativ lieblos, wird aber noch sehr gerne gemacht, sowohl dienstlich als auch privat. Ja, also ja. auch als Chef könnte man so etwas verschenken. Vergiss es. <lacht> Ganz spannend ist, dass ähm, auch scheinbar die B-Schenken Gutscheingeschenke eher so semi betrachten. Ja? Wenn man ein normales Geschenk bekommt, zum Beispiel ein gutes Buch, freut man sich und liest es. Es ist aber auch so, dass knapp 80 Prozent aller verschengen Gutscheine niemals eingelöst werden.
1: Ja, es gibt ja so eine böse Zahl, dass es bei einem der größeren Eventanbieter für, <lacht> ja, dass er nur 17 Prozent wohl äh, als Einnahmen, den Rest sind ARO-Ertrag, also außer Die werden nicht eingelöst. Und damit rechnet er in seiner in seinem entsprechenden Business Case rechnet er damit, dass 83 Prozent der Gutscheine, also an Geld, nicht eingelöst werden. Und ich bin ja jetzt mal, ich habe noch drei Stück von ihm dort oben liegen, <lacht> ja, wo ich immer sage, wow, ich mich wahnsinnig drüber gefreut, weil also das Spannende bei Gutscheinen ist ja, wenn man jetzt sagt, ah, du kriegst einen Gutschein von Karstadt-Kaufhof, was weiß ich, das ist ein sehr... Aber wenn man sagt, zu einer bestimmten Sache, dann hat er sich schon ein bisschen mehr. Also ich habe einen Gutschein fürs Baggerfahren in so einem Kiesloch. Ah. Irgendwo in Sachsen-Anhalt <lacht> habe ich da noch liegen. Ja, Und da habe ich mir einfach egal. Ja, klar, Baggerfahren will ich. Mhm. Das schiebe ich jetzt seit zwei Jahren hin und her.
0: Also interessant ist, ich ja. habe zu Hause auch eine Schublade für Gutscheine drin <lacht> ja. liegen und da liegen ganz schön viele, auch schon zum Teil ganz schön alte Gutscheine. Weil ja. genau dieses, man löst sie ein oder löst sie eben nicht ein. Mhm. Würde es einfach tatsächlich da.
1: Jetzt äh, gehen wir in Gutschein rein und wir reden über das spannende Thema ja. Steuerrecht. Was ist ein Gutschein aus Sicht, aus deiner Sicht der IT-Revision, nicht als Frau? <lacht>
0: <lacht> ja, also die alte Rechtslage, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, da kann man schon erkennen, es hat sich etwas geändert, war immer so, dass man entweder einen Gutschein verschenkt, wie in deinem Fall, einmal Baggerfahren, mhm. wo aber eben das Baggerfahren noch nicht terminiert ist, beziehungsweise man selber noch Absprachen treffen muss, aber hinter deinem Gutschein steht Baggerfahren, ein sogenannter Sachgutschein. Ja, und dann gibt es eben das andere Äquivalent. Es gibt ein großes Schuhhaus. Du hast einen Gutschein über 100 Euro. Kauf, was du willst. sogenannter Geldwertgutschein. Ah, ah,
1: genau, das ist keine Sache. Nicht ein Schuh definiert genau. vielleicht den und den Schuh. Genau. Ja? Ähm, nur ein kleiner Tipp. Ich liebe Schuhe. <lacht> ich mag <Backup>. <lacht> <lacht> Und, äh, Genau. Aber dann in dem Fall wäre es genau ein Wert, ein Geldbetrag.
0: Genau. Und das ist so die Unterscheidung gewesen, die man früher hatte. Und da war es eben so, wenn ich einen Sachgutschein habe, also wenn mhm. ich weiß, okay, das ist schon das Produkt oder die Dienstleistung, die von diesem Gutschein irgendwann mal genutzt wird, dann war auch klar, wie viel Steuer man gegebenenfalls abfüllen muss. Und mhm. die ist dann auch früher schon direkt fällig geworden. Oh. Während hingegen beim Geldwertgutschein, hm, vielleicht kaufe ich Schuhe, vielleicht kaufe ich auch nur Bücher über Schuhe, ja. <lacht> man weiß ja. es nicht.
1: Die 7 und 19 Prozent Schwierigkeit.
0: Genau, und da man nicht genau wusste, wofür wird dieses dieser Gutschein irgendwann mal ja. eingetauscht, konnte man auch noch nicht wissen, welche Besteuerung unterliegt dann letztendlich dem Produkt, das man nachher, oder der Dienstleistung, die man nachher erwirbt. Und so war es so, ich gebe Geld, kriege einen Gutschein und gehe. <lacht> okay,
1: was hat man früher gemacht dann mit Umsatzsteuerrechtlich? Nicht betrachtet. Es
0: ist Geld, Es ist Geld. Okay. das steuerlich keinerlei Berücksichtigung gefunden hat und wenn man sich überlegt, dass 80 bis 83 Prozent nicht eingelöst werden und die meisten Gutscheine sind tatsächlich Geldwertgutscheine, eben nicht ja. diese spezifischen, ja. die man gegen ein Produkt tauscht, kann man sich auch vorstellen, dass die Einnahme, nennen wir es jetzt mal unwissenschaftlich in diesem Begriff, mhm. doch relativ hoch ist, ohne dass unsere Freunde vom Finanzamt daran beteiligt werden.
1: Die Armfinanzbank haben sie nichts von. So, jetzt hast du gesagt, die alte Welt. Ja. Yeah. Es gibt eine neue Welt. Leben wir in der neuen Welt? Wie sieht die neue Welt aus, der Gutscheine?
0: Das Finanzamt findet es nicht gut, wenn es nicht beteiligt wird an so schönen Summen, die irgendwo von A nach B transferiert werden. Das ist ja jetzt nicht neu. Das ist nicht neu. Also haben sie sich gedacht, naja, das Thema Gutscheine ist bis dato so richtig im Gesetz gar nicht drin gewesen. Also man hat nicht die Würdigung gehabt zu sagen, wow, das ist so ein großer Markt, das gibt einen eigenen Bereich im Gesetz. Mhm. Hat man jetzt geändert. Das heißt, in der Abgabenordnung gibt es jetzt extra einen separaten Bereich für Gutscheine. Okay. So, und damit das Ganze auch noch ein bisschen interessanter wird und man auch was zu tun hat, haben wir einen neuen Namen. Sogenannte Einzweckgutschein und Mehrzweckgutschein. Ganz spannendes äh, Wort. Also Einzweck ist im Prinzip, wie der Name schon sagt, du hast einen Gutschein für genau einen Zweck. Baggerfahren. Baggerfahren.
1: Baggerfahren. Da sehen wir uns ein. Das
0: ist der alte das ist Sachgutschein. der eine Zweck. Okay. Genau. Der alte Sachgutschein, ich weiß genau, was es ist mhm. und kann dementsprechend auch genau sagen, welche Steuer dahinter liegt mhm. und dann muss ich sie auch abführen.
1: Okay, jetzt lass mich raten, mehr Zweck wäre mehrere Zwecke. <lacht> mehrere Zwecke. Ich kann 100 mal 1 Euro Pommes holen oder ich kann einmal 100 Euro Superessen machen.
0: Im Prinzip ist es ja teilweise richtig, es ist der alte Geldgutschein, den mhm. man dann hat, mit einer kleinen Einschränkung. Also wenn wir zum Beispiel, wie vorhin sagen, 100 Euro für, unseren, für unser Schuhgeschäft, ja. ist jetzt die Frage, was verkauft das Schuhgeschäft? Und wenn das Schuhgeschäft tatsächlich nur Schuhe verkauft?
1: Nur 19er
0: nur 19er, ja. dann ist ja klar, vollkommen egal, welchen Schuh du irgendwann mal kaufst, vollkommen egal, ob ein Paar Schuhe oder zehn Paar Schuhe, sie werden einen Wert von 100 Euro haben. Und demzufolge ist klar, wenn der Steuersatz schon feststeht, wie viel Steuern darauf abzuführen wäre, mhm. also wird es jetzt direkt fällig. Unabhängig davon, ob dieser Gutschein irgendwann mal eingelöst wird oder nicht.
1: So, wenn ich jetzt nicht nur Schuhe habe, sondern auch Bücher führe, über Schuhe.
0: Dann kommen wir der Sache näher, denn dann sind wir tatsächlich ein Mehrzweck. Das heißt, wenn du auch Bücher mhm. über Schuhe hast und man weiß nicht genau, 100 Euro für Schuhbücher oder für Schuhe, dann kannst du natürlich gar nicht wissen, 7% oder 19%. Mhm. Und dann bist du wieder im alten Geldwertgutschein. Also keine Steuerabführung, weil sie nicht genug ausreichend definiert ist.
1: Okay, das wäre ja maximal, dann. Die, also dann ist ja die Steuer Last erst bei Einlösen des Gutscheins. Weil okay. dann habe ich dagegen. Und da bin ich wieder in der 83-17-Regel.
0: Dann bist du wieder eine 8317 17 also, genau.
1: Kollegen, mein Tipp, mein ultimativer Tipp. Wenn ihr irgendein Geschäft habt, guckt, dass ihr ein Buch dabei verkauft.
0: Das ist der klassische Ein Buch dazu oder äh, Milch. Ja, ja,
1: also ich überlege jetzt gerade. Ähm, ja, wir machen ja IT-Revision, alles 19 mhm. und Datenschutz hin und her. Und äh, ja, ich habe ja auch Bücher geschrieben. Ich glaube, ich verkaufe jetzt mal ein Buch dabei. Aber wir verkaufen ja keine Gutscheine. Ah.
0: Wir, wir machen keine haben, Gutscheine. Ja, wir richtig. machen keine
1: Gutscheine. Wir haben die Eingangsvoraussetzungen
0: <lacht> gar nicht geschafft.
1: Wir machen ja gar nicht einen Gutschein. Ja, ich mache mir jetzt gerade Gedanken über ein tolles Business und äh, ja, es gibt gar keinen Kunden dafür, weil wir haben keine Gutscheine. <lacht> okay.
0: Gut. Sonst noch Änderungen in der neuen Welt? Das ist im Prinzip kurz und knapp zusammengefasst das Wichtigste. Jetzt stelle ich dir eine das gilt schon, bevor du fragst.
1: Es gilt schon. Seit wann gilt es schon?
0: Seit Ende letzten Jahres.
1: Okay. Ah, jetzt habe ich aber eine interessante. Jetzt jetzt gab ja durch 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 2020 ein ganz besonderes Jahr <lacht> und ähm, ja, wir haben unser Steuerrechtlich ja einige Sprünge gemacht in anderen Steuersätzen. Ja, korrekt. Ah, äh, bin ich jetzt automatisch, auch wenn ich nur Schuhe verkaufe, also normal ein 19er bin und jetzt einen, einen gewissen Bandbreite auf einmal reduziert mhm. meine Schuhe abgeben dürfte, wenn ich es tun würde. Mhm bin ich dann ein mehr wie ist es mehr mehr Gutschein Anbieter, -Gutschein -Anbieter. <lacht>
0: Nein du bleibst ein Einzweck gutschein Anbieter weil die das ist ja letztendlich die Reduzierung des vollen Steuersatzes aber du hast nur Produkte für den vollen Steuersatz okay also hast du nach wie vor nur einen. dass der geändert wird
1: das heißt ist dann, dann nicht orientiert jemand. sich wann ich meinen Gutschein Verkauft habe, und in dieser Bandbreite, wo eben die Reduzierung des Steuersatzes war, dann wird er entsprechend in den Reduzierten eingerechnet, ansonsten den 19er. Genau. Okay. Ja, cool. Habe ich verstanden.
0: Ja, es ist ganz, äh, mh, ist ein bisschen tricky. Ja, muss ja. man, muss man schon ich mein, reinkommen.
1: Ich meine, wir sind uns ja eigentlich diese Steuer hin, unser Steuer hin, unser Steuer her Geschichte hm. in dem Jahre 2020. <lacht> Gut. Also Kann man machen.
0: Ja. <lacht> also für alle, die Kassensysteme treiben, ist es insofern relativ spannend, weil immer wieder die Frage aufkommt, was ist eigentlich ein Gutschein? Und wie muss ein Gutschein in einer Kasse eigentlich mhm. ja, behandelt werden?
1: Ja. ja. Jetzt habe ich eine Rabattaktion mhm. auf einem Mehrzweck-Gutschein. Dieser Mehrzweck-Gutschein? Nein, ich weiß. Es. Der
0: hieß Märzweg-Gutschein.
1: Ja. So, und jetzt 100 Euro und die Rabattaktion sagt, du kriegst dieses Kopfkissen nicht für 100, sondern für 90. Wie buche ich diese? Also, was, was, was passiert mit diesem Rabatt? Der wird dann auch bewertet auf 19, ne? Klar.
0: Also, im Prinzip Oder? ist es so ganz eine andere Welt. Okay. Ja? Also, ein Gutschein. Auf der einen, Rabattaktion, Sonderaktion, jede Form von Reduzierung des Kaufpreises auf der anderen Seite.
1: Muss ich reingreißen. Ein guter Verkäufer sagte mir mal, Vertriebstrainer sagt Rabatt, ist eine Stadt in Marokko. <lacht> ich gebe keinen Rabatt, weil es ist ja eine Stadt. <lacht> okay, Entschuldigung. Okay, wir ja, haben zwei Wie die
0: ewige Frage, was ist Eskonti, ich weiß. <lacht> Nein, tatsächlich ist es so, also Rabatte bleiben vollkommen unberührt, haben mit dem Thema gar nichts zu tun, reduzieren letztendlich den Kaufpreis.
1: Okay. Und hat Und der keinerlei... Ja danach. Der zählt ja dann nachher. Okay, ja, bin ich dabei. Und äh, ja, ich bin Kassensystemhersteller. Das ist ja auch so unser Intro immer wieder. Mhm. Ne? Haben wir ja in den ersten Folgen auch äh, kräftigst durchgesprochen. Kassensystemhersteller. Was muss der tun? Was ist für eine Voraussetzung? Welche Herausforderung hat ein Kassensystemhersteller? Hast du da mal so ein paar Bullet Points, wo du sagst, also
0: bezüglich des Gutscheins? Ja. Also, wo man immer sofort reingerätschen muss, ist die Definition, was ist denn jetzt genau ein Gutschein? Achtung, denn ein Gutschein ist in erster Linie ein Produkt. Ich verkaufe das Produkt Gutschein.
1: Ein eigenes Produkt.
0: Gutschein geht raus, Geld ja. kommt in die Kasse rein. Ja. Ganz wichtig. Und dann habe ich aber den Weg zurück. Produkt geht aus dem Laden, mhm. Gutschein kommt rein. Dann ist der Gutschein kein Produkt mehr, sondern ein Zahlungsmittel. Ein sogenanntes Zahlungseintauschmittel. Ganz wichtig. Das
1: ist die Muschel. Ja. Aus unserem ersten Podcast, was ist eine Kasse? Das genau. ist die Muschel. Das heißt, ich, ich kaufe ein Produkt, mhm. ich gebe Geld für ein Produkt, Gutschein. Mhm. Wenn ich den Gutschein dann einlöse, ist mein Gutschein wieder Muschel wieder wert und genau. dafür kriege ich dann ein anderes
0: Produkt. Genau. Und das ist eine Herausforderung. Das darf man nicht kombinieren. Das muss ganz sauber getrennt sein. Wenn ich nämlich Gutscheine als Produkt und als Zahlungsmittel nicht trenne, buche ich unter Umständen doppelten Umsatz. Ja, klar. Das wäre zweimal. äußerst ungünstig. Der zweimal
1: zweimal <lacht> Umsatz. Ist eine Luftbuchung, ja, aber zweimal Umsatz. Sieht ja. erstmal gut aus. Boah.
0: Muss man aber wissen, wenn man Stammdaten anlegt, dass man das dann separaten Stellen entsprechend hm. pflegen muss.
1: Bläht die G&V auf, wenn man es falsch macht. Ja. Okay.
0: Und das ist der häufigste Fehler tatsächlich. Das den ist man der
1: also in eher so einer IT-Revision, mhm. äh, wenn ihr Kassensysteme prüft, wenn es um das Thema Gutschein geht, dass es ähm, eben zweimal Umsatz ist. Genau. Okay. Wo, wo kommen... Gutscheine, ja, Gutscheine kommen fast überall irgendwo vor. Da, Definitiv, wo, ja. da wo einer sagt, ich ich mache was, ich tue was, ähm, kannst ja jetzt schon mal kaufen.
0: Also entscheidend ist als Kassensystemhersteller muss ich sie nicht anbieten. Es ist keine Pflicht. Wenn man als, wie Lü. wir das gerade hatten, ne, wir machen keine Gutscheine, ja. dann macht man keine Gutscheine. Ja. Also ist es keine Pflicht, es zu haben. Wenn man es aber hat und sagt, okay, ich verkaufe eine Kasse, die Gutscheine verarbeiten kann, ganz wichtig, dann müssen wir in dieser neuen Welt uns zurechtfinden. Mhm. Und ja, jetzt haben wir das Jahr 2020. Wir haben ja eine Aufbewahrungspflicht, auch von Kassendaten, die ja zurückgeht. Ja, ja. Im besten Fall sind es zehn Jahre. Das heißt, Gutscheine werden jedes Jahr ausgegeben und Gutscheine unterliegen entweder dem alten Recht, Sachwertgutschein, Geldwertgutschein, jetzt dem neuen ja. Einzweckgutschein, Mehrzweckgutschein. Ja. Ich ja. sollte das dokumentieren können.
1: Wisst <lacht> ihr, Liebe Hörer, genau das ist es. Ne? Einfach können alle. <lacht> ja? Aber es kompliziert machen. Es ja, ist, ist gerade über die Zeitschiene. Also Steuerrecht steht ja immer über die Zeitschiene unheimlich viel. Ja? Mhm. Das passiert über die Zeitschiene falsche Zeit. ob so. Gleicher Fall ein Tag später, zack, neue Rechtslage. Jetzt ist es sehr viel Info. Das heißt tatsächlich zu betragen, ist es noch alt? Ist es neu? Was muss ich in der alten beachten? Was muss ich in der neuen beachten? Und ähm, diese ganzen Fragen. Hast du einen ultimativen Tipp für unsere Zuhörer, wenn ich sage, oh, jetzt bin ich aber noch verwirrter als vorher? Ich mache gar nicht einen Gutscheine mehr. Ich glaube, die, die lösche ich den, den Quellcode für Gutscheine.
0: Definitiv. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen, was die gröbsten Pflichten sind. Ja. Das heißt also bitte die Unterscheidung Produkt und Zahlungsmittel. Ganz mhm. wichtig. Dann muss es möglich sein, diesem Produkt Gutschein verschiedene Steuersätze zuzuordnen. Ja. ganz wichtig jetzt auch die neuen. <lacht> Mehr ist dort das Wort. Ein Zweckgutschein ist dort das richtige Wort an der Stelle. <lacht> Andersrum, genau. Andersherum. Also das muss man können. Ob es ganz wichtig, ob es genutzt wird oder nicht und ob es korrekt genutzt wird oder nicht. Obliegt dem Kassenbetreiber, also ja. dem Buchführungs- und Steuerpflichtigen. das Kassensystem muss es nur entsprechen können. Und es muss klar sein, ich muss im Softwareprodukt einen Haken haben. Alte Zeit, neue Zeit. Mhm. So und das ist in der Praxis tatsächlich wahnsinnig schwer, gerade was Umsatzauswertung angeht, z bonds Kassenbuch. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, wenn das zu komplex ist, wenn Sie es einfach mal zeigen wollen, sehr, sehr gerne ja, das digitale Kaffee trinken, gerne auch das persönliche Kaffee trinken, da bin ich ganz flexibel, einfach auf www.interref.de gucken. Ansonsten kurze E-Mail, it-revision.interref.de. Sprechen Sie uns an, wir haben Checklisten, wie man damit richtig umgeht.
1: Das heißt, meine Fragen
0: ein Zweck oder Mehrzweck. Ein Zweck,
1: Mehrzweck und wir welche, machen, welchen Gutschein möchtest du haben?
0: Wir machen eine mündliche Prüfung, welches das richtige Wort was, ist. Was genau. Was brauchst
1: du noch in deiner Schublade? Da bist du die richtige Ansprechpartnerin, genau. ich nehme Kontakt mit dir auf und ähm, dann werden die Fragen beantwortet und die Gutscheine werden abgenommen. Ja, ich habe es verstanden. Die Kaffeegutscheine. Ja, liebe Hörer, mir hat es mal wieder, wie immer, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es sind so Kleinigkeiten, es sind so nette, nette Themen, die einfach sagen, okay, Gutscheine, ja, hauen wir mal raus, das einfach Gutscheine kann ja jedes System, aber tatsächlich diesen Unterschied machen, das ist das Besondere. Und wenn ihr Fragen habt, ähm, ja, schreibt an it-revision@interf.de und äh, bringt Kaffee mit, auch digitalen Kaffee, wobei ich nicht vorstellen kann, dass er schmeckt. Janina, vielen Dank. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.